0: Oczywiście, że nie ma u Błońskiego recept. To nie polega na tym, że tutaj da się przekonać, wyjaśnić, że uda się zadekretować coś. Błoński rozumie, no trudno, że było inaczej, tak? podkreśla to, że ta dyskusja, ten spór musi trwać. No, ale co jest wskazaniem Błońskiego? Musimy całkiem szczerze, całkiem uczciwie stanąć wobec pytania o współodpowiedzialność. Nie ma co ukrywać. To jest jedno z najboleśniejszych pytań, przed którym możemy stanąć. Myślę jednak, że powinniśmy je koniecznie rozważyć. I tu się pojawia ten akcent, no, po prostu trzeba się z tym zmierzyć. Nie, nie można udawać, że y, kamienice w miastach wszystkie od zawsze były polskie. Nie można udawać, że miasteczka, w których 80% ludności przed II wojną światową to byli Żydzi, to są miasteczka całkowicie polskie i one od zawsze były polskie. Tutaj historia, tradycja, przeszłość zderza się z zupełną praktyką, jaką są hipoteki, prawa własności, prawa do odszkodowań. No, trzeba się z tym zmierzyć, no, nie ma wyjścia, po prostu trzeba sobie z tym poradzić. Jeżeli już odpowiadamy za bierność wobec zła, do tego jeszcze wrócę, na czym zasadzam to przekonanie o tej obojętności wobec zła, to, no to, to nie można tego tematu zostawiać. Tak? Trzeba sobie poradzić z nimi wszystkimi. To jest ta rzeczywista odpowiedzialność, a nie odpowiedzialność polegająca na generowaniu nowych legend, wspaniałych, niezłomnych żołnierzy. Znowu oddaję głos Bońskiemu. Myślę, że w naszym stosunku do żydowsko-polskiej przeszłości winniśmy tę postawę naśladować. To jest postawa, której wyrazicielem był Jan Paweł II, gdy zadeklarował w czasie jednej z wizyt w synagodze, że stosunek chrześcijaństwa i judaizmu musi zostać przepracowany, musi zostać inaczej wyrażony w takim razie stanowisko polegające na traktowaniu Żydów jako wrogów, szkodników, natrętów, jest błędem Kościoła. Trzeba odciąć się od uznawania Żydów za naród przeklęty, naród, który jest winien śmierci Chrystusa. Z tego od tego wszystkiego odcina się Jan Paweł II, zwracając uwagę na to, że Stosunek wobec judaizmu musi być tym stosunkiem akceptacji, uznania wartości, uznania podrzędności w pewnym sensie, no źle teraz brzmi, to nie jest wypowiedź papieża, ale uznania genezy, o, że genezą chrześcijaństwa jest judaizm i to jest jakby całkiem inne podejście. I o tej postawie do naśladowania pisze, czy na tą postawę powołuje się profesor Boński. I ciąg dalszy wypowiedzi Bońskiego. Przestać się bronić, usprawiedliwiać, targować podkreślać, czego nie, jest, czego nie mogliśmy zrobić za okupacji czy dawniej, zrzucać winę na umiarkowanie polityczne, społeczne, ekonomiczne, powiedzieć najpierw, tak, jesteśmy winni. Przyjęliśmy Żydów do naszego domu, ale kazaliśmy im mieszkać w piwnicy. Kiedy chcieli wejść na pokoje, obiecywaliśmy, że wpuścimy, jeśli przestaną być Żydami, jeśli się ucywilizują, jak mawiano w XIX wieku, nie tylko w Polsce rzecz jasna. Czyli możecie być w Polsce pod warunkiem, że staniecie się Polakami. To jest ten no, ideał fałszywej asymilacji. Co w takim razie dalej? No, sądy Błońskiego podkreślają to, co jest planem, określają to, co jest planem działania dla Polaków. Miast się targować i usprawiedliwiać, winniśmy najpierw pomyśleć o sobie, o własnym grzechu czy słabości. Taki właśnie moralny przewrót jest w stosunku polsko-żydowskiej przeszłości konieczny. Tylko on może stopniowo oczyścić skażoną ziemię. Co w słowach łatwe, w praktyce jednak trudne. Zmienić się musi bowiem społeczna świadomość problemu. I tu zauważcie Państwo, Boński wskazuje na to, że to nie chodzi o hermetyczną dyskusję czy, czy historyków, czy literaturoznawców. Tutaj chodzi o świadomość. Społeczną świadomość tego, co się wydarzyło, tego, że jesteśmy winni jako Polacy i tego, że ta wina jest widoczna w nas samych, w naszych teraźniejszych podziałach, teraźniejszych skłóceniach i teraźniejszym nieradzeniu sobie ze światem. To jest dalej wynik tych samych blokad, tego samego wyparcia, tego samego samookaleczenia, które sobie zadaliśmy, wypierając tą winę, odcinając się od niej. Zmienić się musi społeczna świadomość problemu. Domagamy się nieraz od Żydów, albo od ich przyjaciół, ostrożnej, sprawiedliwej oceny wspólnych dziejów. Powinniśmy jednak najpierw wyznać naszą winę i prosić o przebaczenie. W gruncie rzeczy oni tylko tego czekają, jeśli czekają. Przypominam sobie wzruszające przemówienie, mówca zaczął od stwierdzenia, że stosunek wielu Żydów do Polski przypomina zawiedzioną miłość. Mimo cierpień i trudności ciągnął, społeczność żydowska była istotnie przywiązana do Polski. Znalazła tam bowiem dom i schronienie, możliwość bycia u siebie. Świadomie czy podświadomie oczekiwali, że jej los będzie się polepszać, że zmniejszy się ciężar poniżenia, przyszłość stanie się jaśniejsza. Stało się inaczej. Nic się już kończył, nie zmieni. Żydzi nie mają i nie mogą mieć żadnej w Polsce przyszłości. Powiedzcie, więc tylko e, wołał, że w tym, co się stało, nie było naszej winy. Niczego innego nie chcemy, ale z takiego przyznania nie możemy zrezygnować. I ciąg dalszy Bońskiego. Oznacza to po polskiej stronie przyjęcie winy. Ale tu pojawia się po raz ostatni strażnik kret i pyta pełnej winy, czy także współwiny za ludobójstwo? Słyszę już wołania, jak to? Przecież myśmy na Boga nie brali w ludobójstwie oddziału. Tak, to prawda, odpowiem. Nikt rozsądny nie może powiedzieć, że Polacy jako naród brali w ludobójstwie udział. Co prawda, odzywają się czasem takie głosy i należy je spokojnie rozważyć, nie popadając w gniew gniew znak paniki. Uważam je wszakże, razem ze znaczną większością, za niesłuszne. Więc dlaczego mówić o ludobójstwie, o współwinie? Odpowiem tak. Współudział i współwina to nie to samo. Można być współwinnym, nie biorąc udziału w zbrodni. Najpierw przez zaniechanie czy przeciwdziałanie niedostateczne. A kto może powiedzieć, że było ono w Polsce dostateczne? Właśnie dlatego, że dostateczne nie było, składamy hołd i otoczamy czcią tych wszystkich, którzy to heroiczne ryzyko podjęli. I dalsze wypowiedzi Bońskiego. Ta współwina jest rzeczywiście wspólna. Chodzi o kontekst Europy, chrześcijaństwa. Wspólna. Ale nie sposób zaprzeczyć, że właśnie w Polsce było Żydów najwięcej. Więcej niż dwie trzecie Żydów na świecie to Żydzi polscy. W tym znaczeniu, że ich przodkowie mieszkali na ziemiach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Z konieczności myśmy więc mieli wobec nich najwięcej moralnych zobowiązań. Czy były one na nasze siły, niech rozstrzyga Pan Bóg, rozważają historycy. Więc dla nas Żydzi byli najbardziej problemem, można nawet powiedzieć, wyzwaniem czy zadaniem, które postawił los. Wobec tego, czym zamyka swój esej Błoński. Ostatni akapit. Czy doprowadził do wzięcia udziału w lodobójstwie? Nie. Kiedy czyta się to, co o Żydach wypisywano przed wojną, kiedy się odkrywa, ilu było w polskim społeczeństwie, ile było w polskim społeczeństwie nienawiści, można się nieraz dziwić, że za słowami nie poszły czyny, ale nie poszły albo szły rzadko. Bóg tę rękę zatrzymał. Tak, Bóg, bo jeśli nie wzięliśmy udziału w tej zbrodni, to dlatego, że byliśmy jeszcze trochę chrześcijaninami, że w ostatniej chwili pojęliśmy, jak szatańskie to było przedsięwzięcie, ale od współwiny wcale nas to nie uwalnia. Wskażenie, zbezczeszczenie polskiej ziemi miało miejsce i dalej ciąży na nas obowiązek oczyszczenia, chociaż na tym cmentarzu sprowadza się już tylko do jednego, do obowiązku zobaczenia naszej przeszłości w prawdzie. Z jednej strony mało i dużo, to, czym zamyka Boński, zobaczenie naszej przeszłości w prawdzie. Wygląda to na punkt wyjścia, podstawę, no ale tymczasem jest to właśnie tym zagadnieniem, które od tego 1987 roku, od publikacji tekstu Bońskiego, jest dalej przed nami. Dalej tej prawdy nie ma. Polacy wolą zakłamaną historię, zakłamaną tożsamość, no dlatego, że jest ona prostsza, tak cukierkowa, Bardziej pospolita. Tekst Błońskiego dalej powinien być wyzwaniem. Powinien, powinien rozdrapywać te rany, bo zarosną nam błoną podłości. Więc trzeba do tego tekstu wracać. Moim zdaniem ten tekst wskazał na coś, co było tak wielkim zadaniem, obowiązek zobaczenia naszej przeszłości w prawdzie, że w 1987 roku nic takiego nie zaistniało, no więc ponad 30 lat później dalej mogę powiedzieć to samo. Sytuacja nie uległa zmianie. Następna sprawa to to, że proszę zauważyć, jak bardzo ostrożny jest Błoński w tym, co pisze w ostatnim akapicie. Jesteśmy jednak ponad 30 lat później. Czy rzeczywiście Błoński, który pisze o tym, że za słowami nie poszły czyny, albo szły rzadko te czyny, Bóg zatrzymał rękę, byliśmy chrześcijaninami. No, współcześnie, proszę Państwa, jednak sięgając do obszernej literatury pojawiającej się i w Polsce, i na świecie dotyczącej tego, co działo się na ziemiach polskich w czasach przed II wojną światową, w czasie II wojny światowej i w latach powojennych, no to ja już tak śmiały jak Boński bym nie był, żeby mówić o tym, że rzadko szły te czyny. Nie. Po prostu boński w 1987 roku nie ma jeszcze tych źródeł, nie ma jeszcze tego, tej, tej wiedzy, która pojawia się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. A to jest właśnie ta wiedza dotycząca aktywnego uczestnictwa Polaków w ludobójstwie. Owszem, Wina polega na bierności, polega na niepodejmowaniu nie prób przeciwstawienia się mordowaniu Żydów, ale coraz więcej pojawia się źródeł wskazujących na to, w jakim stopniu, w zakresie, miejscach, datach Polacy nie sprzyjali i sekundowali, tylko uczestniczyli sami mordowali. To nie jest kwestia tylko zbrodni w Wiedwabnem, chociaż ona jest znowu rozpoznawalna z ostatnich kilkudziesięciu lat, a jest w rzeczywistości czubkiem Góry Lodowej, który przecież ma pod sobą całą masę miejsc, w których sytuacje wyglądały tak samo. Słowem, pomimo istnienia czy pojawienia się przez te ponad 30 lat potężnej ilości źródeł, dalej jesteśmy w punkcie wyjścia. Dalej to, o czym pisze Miłosz w 1945 roku, to, w jaki sposób Błoński podejmuje wątek współwiny, współodpowiedzialności wyjęty z wypowiedzi Miłosza, dalej jest tą rzeczywistością nieprzepracowaną. Dalej tą rzeczywistością, która jest dla Polaków obca. Albo inaczej, powinna być dla Polaków wyrzutem sumienia, a no, okazuje się, że, no, że jakby nic nie zostało zrobione przez te 30 lat. Proszę Państwa, na co zwracam uwagę, co pojawiło się tutaj w wypowiedziach Bońskiego bez wartości liczbowych? Jesteśmy w II Rzeczypospolitej, końcówka lat 30. Jesteśmy chwilę przed II wojną światową. Oszacujmy, że ludność Rzeczypospolitej to 34 miliony obywateli. W tych 34 milionach obywateli znajduje się 3 miliony 400 tysięcy. Tak, załóżmy, czy 3 miliony, 500 tysięcy ludności określanej jako mniejszość żydowska, czyli 10%. I to jest znowu mylące, dlatego że statystyka to jednak jest narzędzie uogólniające, a tutaj trzeba pamiętać o tym, że te 10% ludności żydowskiej, czyli te 3,5 miliona w stosunku do 34 milionów, to oznacza, że są miasta, gdzie Żydzi są rzeczywiście w mniejszości. Głównie rozmawiamy o miastach. W niewielkim stopniu y, Żydzi pojawiają się na terenach wiejskich. Wobec tego w miastach y, są miasta, gdzie Żydzi są w mniejszości, są miasta, gdzie Żydzi są obecni w 10%, ale jednocześnie, zauważcie państwo, są miasta takie, w których Żydzi stanowią 30%, 60%, 80%, 90%. Małe miasteczka kresowe są na wskroś miasteczkami żydowskimi, z niewielką obecnością innych społeczności. Stąd ten statysty, to statystyczne uśrednienie może być rzeczywiście mylące. Jakby świadomość tego, że jak już pojawiło się w wypowiedziach do tej pory, na ośmiu Polaków przypada czterech Żydów. To już pokazuje zakres zagadnienia, ale proszę pamiętać o tym, że są miejscowości, w których na ośmiu Żydów przypada dwóch Polaków albo jeden, bo jeszcze musi być miejsce dla jakiegoś Białorusina, Ukraińca i, i, i Niemca żeby już zaburzyć ten rachunek procentowy. Stąd, no, proszę Państwa, sytuacja jest, jak widać, inna. Jak wobec tego wygląda? Jeszcze raz sprawa odpowiedzialności za bierność albo odpowiedzialności za udział. Ja nie uciekałbym od tej odpowiedzialności za udział. Co mamy niezrobione w Polsce? Po refleksji raczej, raczej dłuższej, no, zwracam uwagę, zwróciłem uwagę celowo na państwo, które wygląda na na państwo będące sztandarowym, państwo wizerunkowe, czyli w sytuacji Unii Europejskiej ta Unia Europejska, w której uczestniczymy, no miałaby swoją esencję, miałaby ten swój model państwa współistnienia różnych języków, kultur, obywateli zrealizowany no w tymże państwie centralnym, no czyli lądujemy w Belgii. Co w takim razie o tym, jak Belgowie zareagowali na Holokaust, co się tam wydarzyło i tutaj znajdziemy ciekawy materiał, którego nie ma w Polsce. Nie ma tego przyjęcia, nie ma tego uznania odpowiedzialności, nie ma odnalezienia się w tym, no, mówiąc bardzo brutalnie i tym językiem takim zupełnie terapeutycznym, no, przepracowania tego problemu. Książka, do której sięgam, popularna, raczej mająca charakter zbioru esejów, no ale ja podkreślam, nie jestem historykiem poszukiwania źródeł historycznych, czy też czysto, czysto statystycznych tutaj. Zostawiam już zainteresowanym. Mam w ręce książkę Marka Orzechowskiego w Belgii, czyli gdzie? Książka, tak jak wspominałem, złożona z szeregu esejów. Książka z 2019 roku, więc stosunkowo świeża i sięgam do fragmentów książki, w których pojawiają się właśnie te inne sposoby przyjęcia, przepracowania odpowiedzialności za holokaust. Cytuję Orzechowskiego. Na wizerunku Belgii, który i tak z wielu powodów rzadko bywa wyrazisty, cieniem kładzie się podjęta w okresie okupacji dobrowolna kolaboracja. Mówimy oczywiście o II wojnie światowej. Ale jest w tej dramatycznej przeszłości pewien punkt, w którym być może ujawniają się prawdziwe charaktery Belgów. To tamta godzina najcięższej próby, kiedy w Belgii uratowanych zostało, proporcjonalnie do ich liczby, więcej Żydów niż w jakimkolwiek innym okupowanym przez nazistów kraju. W maju 1940 roku mieszkało tu, głównie w Brukseli, Anwerbii, Liesz i Charleroi, blisko 70 tysięcy Żydów, z których 56 tysięcy wpisanych zostało w wyniku w wielu przypadkach podstępnie na specjalne listy proskrypcyjne pozostali ukrywali się lub dysponowali fałszywymi dokumentami dostarczonymi im przez Belgów. Holokaust przeżyło ponad 30 tysięcy. Jeszcze raz przypominam, punktem wyjścia jest 70 tysięcy Żydów, 56 tysięcy Żydów znanych nazistom, bo zdołali wymusić zgłoszenie pochodzenia żydowskiego na specjalnych listach. Wobec tego te 56 tysięcy było nazistom, czy hitlerowcom znane i z tych 56 tysięcy Holokaust przeżyło ponad 30 tysięcy. I nie dlatego, że nazistowski reżim stosował wobec begilskich Żydów łagodniejszą formę represji, tylko dlatego, że nie Żydzi, tak mieszkańcy miast, jak i wsi, przyjęli ich pod swój dach. Kryły się za tym heroiczne akcje pojedynczych osób, ale i odwaga sporej części społeczeństwa. Wśród uratowanych były blisko 4 tysiące żydowskich dzieci, dzieci ukrytych, które pod fałszywymi nazwiskami przetrwały okupację w rodzinach chrześcijańskich, w komunalnych i konfesyjnych domach dziecka, w kościołach, na strychach domów i szkół, w klasztorach, u rolników, na wsiach, w budynkach urzędów i straży pożarnej. W takim razie widzicie Państwo punkt wyjścia. Mamy wskazaną kolaborację, czyli Orzechowski określa no w ślad za historykami, określa to, że Belgowie no, z racji też bycia Belgami. Tak? Niderlandzki, francuski i niemiecki to są języki Belgii. Wobec tego tu nie ma tego konfliktu, powiedzmy konfliktu, pomiędzy Niemcami a państwami słowiańskimi nie? i całej tej ideologii panów, która byś się tu przewijała. Belgowie mają inny status, no, ale okazuje się, że to właśnie ci Belgowie zajmują się walką z nazistami i przeciwstawiają się Holokaustowi w sposób tak skuteczny, no, bo no nie za bardzo jest co porównywać. Za chwileczkę będziemy to widzieli w następnych określeniach. Czyli, proszę Państwa, jeżeli znowu patrzymy na historię y, belgijską, w przeciwieństwie do innych, ma głos, w przeciwieństwie do innych okupowanych krajów, eksterminacja Żydów belgijskich jest bardzo dobrze udokumentowana. Zachowały się nie tylko listy transportów z nazwiskami skazańców, ale i całe archiwum brukselskiej Służby Bezpieczeństwa SS, która je organizowała. Pozwala to historykom dokładnie odtworzyć wiodący szlak śmierci y, przez obóz przejściowy, Przeszło 25 257 Żydów, 351 Romów. Wyjechało z niego 28 transportów, ostatni 31 lipca 1944 roku. Mamy tutaj u przegląd tego, co się wydarza i znowu wnioski z formy ludobójstwa, która miała miejsce w Belgii. Czy nie było w takim razie w Belgii ludzi podłych, sprzedajnych, denuncjatorów? Czy nie było chien żerujących na cudzym nieszczęściu? Byli, oczywiście byli. Spektrum ludzkich zachowań i postaw było takie samo jak wszędzie indziej. Działali donosiciele, kolaboranci, a zastraszeni członkowie Judenrautu, jak wszędzie łudzili się, że ustępstwami zginianym karku, własnym poniżeniem poprawią los społeczności żydowskiej. Uratują ją przed najgorszym. Wobec rozmiarów zła zabrakło wyobraźni również ofiarom, a może przede wszystkim ofiarom. 13 lutego 2007 roku Brukselski Instytut Badawczy opublikował opracowany na zlecenie Senatu raport, w którym zarzucił władzom belgijskim, że pomagały Niemcom w prześladowaniach Żydów. Zauważcie Państwo, o czym pisze Orzechowski, o stanowisku oficjalnym. Instytucja państwowa na życzenie samych struktur państwowych, Senat, składa tego typu raport, w którym przeprowadza ocenę własnych błędów. To nie jest nic ukrytego. Tutaj pojawia to się w sposób jawny. Nie jest dyskusją, którą trzeba wyciągać spod dywanu czy z szafy, tylko pojawia się w głównym nurcie. Raport, w którym zarzucił władzom belgijskim, że pomagały Niemcom w prześladowaniu Żydów. Belgijskie państwo przyjęło postawę uległą, godząc się w wielu różnych, ale kluczowych dziedzinach na niegodną kraju demokratycznego współpracę, stwierdzili autorzy. Granica pomiędzy współpracą bierną a aktywną została szybko przekroczona, powiedział dyrektor tej komisji w Senacie. W liczącym ponad tysiąc stron dokumencie przytoczono przykład Antwerpii, skąd naziści deportowali 65% mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Z Brukseli, której burmistrz odmówił udziału w administracji w prześladowaniach, tylko 37%. W ocenie autorów, niedostatek demokracji w latach poprzedzających zajęcie kraju przez Niemców, a także ksenofobiczna, nierzadko antysemicka kultura belgijskich elit, elit rządzących w mniejszym lub większym stopniu otworzyły drogę do kolaboracji i uczestniczenia w eksterminacji Żydów. Prześladowania były często wynikiem inicjatywy władz niskiego szczebla, stwierdzali historycy i żaz, zarzucali ówczesnym władzom, że bez protestu przyglądały się deportacjom ludności żydowskiej do obozów zagłady. I zauważcie Państwo, to jest oficjalny dokument, oficjalne stanowisko ujawniające te błędy, czy no nazywające je wprost. To jest coś, co nie istnieje w Polsce. Nie ma tego stanowiska, a Instytut Pamięci Narodowej w tych zagadnieniach. Zresztą nie wiem w jakich innych, no ale w tych zagadnieniach, no cóż, nie, nie istnieje, nie porusza się, nie zajmuje i woli te swoje zadania o charakterze mitotwórczym uprawiać. Dalszy ciąg Orzechowskiego. Zauważcie Państwo, jak to wygląda w Belgii. To były ostre słowa i gorzkie rozliczenie z okupacyjną przeszłością. Z pewnością słuszne. Ale przecież w pamięci uratowanych pozostały przede wszystkim inne obrazy, poświęcenia i odwagi ze strony tych bardzo licznych, którzy stawili opór terrorowi, także z narażeniem własnego życia. Żaden okupowany kraj w zajętej przez hitlerowców w Europie nie był wolny. Nie był więc i demokratyczny. Nie była taka i Belgia. Trudno do warunków okupacyjnych stosować dzisiejszą miarę, zarzucać tolerowanym przez y okupanta lokalnym władzom, że sprzeniewierzyły się demokratycznym regułom. Pomaganie Żydom było karane także w Belgii, a mimo to większość Żydów belgijskich uszła nazistowskim katom. Przez Europę pędziły setki, jeśli nie tysiące transportów na wschód do obozów, a jednak tylko jeden zatrzymany został na linii śmierci, ten pod Brukselą dzięki odwadze trzech żydowskich bojowników, belgijskiego maszynisty, który już i tak ukrywał w swoim domu młodego Żyda. Zaznaczony tu w jednym zdaniu epizod. Dotyczy no, takiej właśnie akcji dywersyjnej, akcji polegającej na tym, że doprowadzono do wykolejenia pociągu dzięki współpracy belgijskiego maszynisty i Żydów, tych tylko wspomnianych tutaj trzech żydowskich bojowników i tego maszynisty. Dzięki temu pociąg się zatrzymuje, Żydzi z tego transportu mają umożliwioną ucieczkę. No, tylko tak wyjaśniam na marginesie. Yy, znowu, y, jakie jest podejście, podejście Belgów do tego, co się wydarza? Znowu cytuję Orzechowskiego. Pamięć o szołach, szoła to jest y, holokaust, tak zagłada Żydów. Pamięć o szoła to nasze przeznaczenie i obowiązek. Powiedział w Lamone premier Laterm, wzywając do czujności wobec wszelkich przejawów antysemityzmu. Wszyscy jesteśmy dziećmi Shoah, a pojednanie dokonuje się poprzez pamięć. Talmud mówi, że kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. W waszem na liście Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, zapisane są nazwiska 1742 Belgów. Belgom przypada tam piąte miejsce, chociaż tylko co dwusetny z nich był Żydem. I teraz Państwo zauważcie, co padło. W Polsce, jeżeli trzymamy się tej statystyki, o której przed chwilą wspomniałem, co dziesiąta osoba to byli Żydzi. Tutaj co dwusetna osoba w Belgii. Belgowie ocalili ponad połowę Żydów. W Polsce 3,5 miliona. Z 3,5 miliona, czy tych 3 milionów 400 tysięcy, ocalało około 300 tysięcy. Wobec tego 90% Żydów nie ocalało w Polsce. Ta różnica powinna być bardzo boleśnie odbierana przez Polaków. Ja rozumiem, że nie ma co porównywać sytuacji Słowian i sytuacji Belgów. Jasne. Nie da się porównywać struktur państwowych utrzymanych w Belgii, chociaż podporządkowanych nazistom, z państwem podbitym przez nazistów, ale też z państwem, w którym funkcjonowały dalej służby polskie, typu granatowa policja, która znajdowała się pod rozkazami Niemców. Wobec tego, czy rzeczywiście nie da się tego porównać? To, że w Polsce groziła kara śmierci, za przechowywanie, ukrywanie Żydów, a w Belgii groziły kary i konsekwencje. No, to też jest rodzaj no, przepychania się, rodzaj y, przesuwania odpowiedzialności. Sytuacje są moim zdaniem porównywalne i pokazują ewidentną różnicę, która powinna być dla Polaków do dzisiejszego dnia bolesną świadomością. Belgowie poradzili sobie Ratując 60% Żydów, a Polacy poradzili sobie, ratując 10%, to coś mówi, a mówi o tym, co znowu jest tą ewidentną, no przeklętą prawdą prawdą o współwinie, współodpowiedzialności, o masowym poparciu Holokaustu w Polsce o tym, że dla Polaka do dzisiejszego dnia Żyd jest słowem obraźliwym i jesteśmy tyle dziesięcioleci po Holokauście i dalej jesteśmy w tym samym miejscu. Cała tematyka żydowska, tematyka Holokaustu dla Polaków jest sztucznie wymyślonym problemem, kłamstwem, manipulacją i wpływami sił zewnętrznych. Wszystko jest nieprawda, myśmy Żydów tylko ratowali i wspaniale nam to ratowanie wychodziło. Dlatego, że w Jadwaszem Polacy są na pierwszym miejscu, nie na piątym jak Bejler, tylko na pierwszym miejscu, mamy najliczniejszą grupę sprawiedliwych wśród narodów świata. Tylko tyle, że co my porównujemy? Jeżeli Belgowie ratowali 30 tysięcy Żydów i są na piątym miejscu, a myśmy ratowali 3,5 miliona i jesteśmy na pierwszym miejscu. Naprawdę nie ma czego porównywać. Po prostu zaangażowanie Belgów w ratowanie Żydów jest o wiele większe niż zaangażowanie Polaków w ratowanie Żydów. Dlatego, że Belgowie są świadomi, czy też ujawniają swoją świadomość i błędów państwowych, i też istniejącego w Belgii antysemityzmu. I jednocześnie, zauważcie Państwo, w tych sądach Orzechowskiego o Belgii i Belgach nie ma czegoś, co jest wynikiem kompleksów. Nie ma tego, że Belgowie ciągle mówią, bo my jesteśmy tacy wspaniali, bo myśmy ich uratowali. Tych tematów tutaj nie ma. Oni nie muszą tego uzasadniać. Owszem, przyjmują winę polegającą na błędach państwowych i błędach wynikających z wpływu antysemityzmu elit na, na pozostałych Belgów, które, które to antysemityzm elit przekonywał czy zachęcał innych Belgów do uczestnictwa bodźmiernego przyglądania się Holokaustowi. Owszem, ale jednocześnie Belgowie nie muszą się rozpaczliwie bronić. Nie mają z tym takiego kłopotu, problemu, takiego, takiego podejścia jak w Polsce. A w Polsce poruszenie tematu odpowiedzialności za Holokaust jest naruszeniem świętości. Takiej odpowiedzialności nie ma. Polacy są narodem bohaterów i koniec. Nic więcej złego nie da się o Polakach powiedzieć. W 2019 roku na listę w Jadwaszem wpisanych było 6992 Polaków. Świetnie, tylko tyle, że dalej pozostaje to samo. No i efektem tego jest to, że Belgom udało się ocalić 30 tysięcy z 56 tysięcy, a Polakom z 3,5 miliona udało się e, ocalić około 300 tysięcy. No to to jest tylko efekt wielkiej liczby, te 6900 sprawiedliwych. Efekt wielkiej liczby, a nie jest to coś, co pozwala na właściwą ocenę postępowania Polaków i jednocześnie, czy krok później, chwilę później, e, na ocenę tego, kim Polacy są. Czym jest ta polska tożsamość? Na czym polega nasza relacja wobec własnej przeszłości? Nasz stosunek do własnej przeszłości, to w jaki sposób nasza przeszłość wpływa na nas samych. Czyli brak tej świadomości, szermowanie, nadużywanie Takich właśnie argumentów, że bo my jesteśmy na liście Sprawiedliwych Narodów Świata na pierwszym miejscu, a usuwanie z tego, skąd się bierze to pierwsze miejsce, jest ewidentnym, znów tak, budowaniem politycznej narracji. Jest rodzajem no, protezowania sobie wartości. Skoro już nie mogę, sam to sobie coś powymyślam. To tak to ustawię, tak to przedstawię, żeby jednak wypaść dobrze. No, ale w rzeczywistości jest to tylko propagandowa manipulacja. Polacy są współwinni, Polacy odpowiadają za też aktywny udział w holokauście. Wobec tego, jeżeli nie poradzimy sobie z tym, jeżeli nie uznamy tego, nie zobaczymy, że naszą słabością, nasze poczucie niższości, powszechne wśród Polaków, nasza chęć do upadlania samych siebie, postaci alkoholizmu, chociażby, to wszystko wynika z nieuświadomionej winy. Wynika z tego, co mamy nieprzeżyte, nieprzemyślane, niezaakceptowane. Nie stało się to zło częścią nas samych. No to jeżeli jesteśmy w takim właśnie miejscu, cóż, nie chciałbym tak kończyć, tak, ale to no, źle rokuje źle rokuje, bo na tym nie da się nic zbudować. Proszę Państwa, no, sprawy rzeczywiście zostają do przemyślenia. Te drobne wartości liczbowe, które się pojawiły, czy też te źródła w takim zakresie cóż, przywołane fragmentaryczne, one są dalej tylko punktem wyjścia. Ale zauważcie Państwo, że mijają dziesięciolecia, <śmiech> za niedługo wylądujemy w kolejnych rocznicach i wybuchu, i końca II wojny światowej, a ciągle jako Polacy istniejemy w świecie fikcji. Nie, nie, nie uznajemy tego, co było zbrodnią. Niech będzie, że zbrodnią naszych dziadków, ale było zbrodnią. Jeżeli sobie z tym nie poradzimy jako Polacy, to no, znaczy no, samobójstwo mentalne. tak. W tym momencie żyjemy, tak jak wspominałem, w świecie sztucznych wytworów, fantastycznych pomysłów, jakie mamy na samych siebie, ale to wszystko jest skazane na porażkę. Takie podejście, taka świadomość musi zniknąć, bo ona nie jest żywa, ona się nie rozwija, nie przekształca, nie przeobraża. To jest tylko narracja, sztuczny twór, wynik propagandy. Ciekawą rzeczą, jest oczywiście cały przekrój literatury współczesnej, która porusza tematykę Holokaustu i porusza tematykę tej współwiny, współodpowiedzialności. W przyszłości może więcej o tym. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.